1: Van Goedemorgen, het is maandag 9 januari 2023. Zo'n beetje iedereen is lekker terug van vakantie, van een welverdiende vakantie, een kerstvakantie. We zitten in een nieuw jaar. En dit is onze tweede uitzendweek. Alweer een nieuwe werkweek hier op BNR. Met een nieuwe editie van Ochtendnieuws.
0: En naast mij zit uiteraard Ivan Verrips. Goedemorgen, Bas. En Goedemorgen. iedereen die dus terug is en weer luistert. Ja. Welkom terug. Lekker. Ja. Welkom op je werk. Heel ja, goed. We gaan weer lekker beginnen. Nou, je krijgt van ons
1: al het nieuws in de komende 20 minuten uit binnen- buitenland. Uh, en buitenland. Uh, en uh, ook wat er gebeurt in Den Haag wellicht vandaag. We gaan het zien. Volgens mij zijn die het nog steeds gezien, gezien, is, he? ja. ja.
0: Volgende week pas weer. Uh,
1: jammer dan. Ja. Helaas. <laughs> geen, we geen Den Haag. Maar er is genoeg te doen. De vliegende start van je werkdag begint vandaag in Brazilië. Want honderden aanhangers van de Braziliaanse ex-president João Bolsonaro, die hebben gistermiddag en avond het Braziliaanse parlement in de hoofdstad Brazilia bestormd. Ja, een hele hoop vernielingen en wat iets meer. Ze drongen het Hoge Rechtshof en het presidentieel paleis binnen van die stad, in het midden van Brazilië. Daar ligt die Brazilië echt uitgehakt in het, in het bosgebied. Er zijn 400 mensen gearresteerd. En we gaan over die gebeurtenissen praten met onze Brazilië-correspondent Wies Ubas Wies. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat is het laatste nieuws? Uh,
2: het laatste nieuws is dat de gouverneur van Brazilië. Uh, voor drie maanden uit zijn functie is gezet. Hmm. Door rechter uh, Alexandre, Alexandre de Moraes van het Hoogrechtshof. Hm. Omdat de gouverneur ja, te weinig heeft gedaan om dit te voorkomen.
1: Ja. Het, 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 het was, hoeveel mensen waren er op de been om die, eh, om die bestorming vorm te geven?
2: Ja, als je de beelden zo bekijkt, ik denk enkele duizenden. Hm.
1: En ze hebben flink wat schade aangericht, hè?
2: Ja, ik, ik heb nog ge geen, gegevens gezien, uh, van, zeg maar, bedragen. Mm -hmm. Maar in de, alle drie de gebouwen, uh, zijn heel veel vernielingen aangericht. Uh, meubels uh, stuk gemaakt, kunstwerken beschadigd. Uh, ze hebben, uh, ja, alle, allerlei voorwerpen hebben ze op de grond gegooid en stuk gegooid. Er zijn ook dingen gestolen, zijn dingen meegenomen. Ja. Uh, ja, uh, het, het, het zal in de miljoenen
1: lopen. Ja, en het doet één doet op één denken aan de bestorming van het kapitool in Amerika op 6 januari 2021. Maar daar zagen we dit ook. Dit zijn aanhangers van Bolsonaro die het niet eens zijn met de, met de verkiezing van Lula. Hè. De, in hoeverre heeft ja. Bolsonaro hier een, een, een rol bij gespeeld?
2: Nou, uh, hij heeft uh, waarschijnlijk niet direct opdracht gegeven uh, tot deze actie. Mm -hmm. Maar hij wordt wel verantwoordelijk gehouden. Want hij heeft al voor, ver voor de verkiezingen uh, het kiessysteem in twijfel getrokken. En gezegd dat het heel erg fraudegevoelig was. Uh, en uh, toen de uitslag eenmaal bekend was en uh, Lula dus met uh, ja, een, een nipte overwinning had behaald. Toen uh, heeft hij eigenlijk deze houding volgehouden. Dat, uh, dat het de uitslag niet deugde. En de mensen, ja, de mensen zijn uh, die, die al heel erg wantrouwend waren. En uh, ervan overtuigd waren dat, dat Bolsonaro zou moeten winnen. Die, die geloofden het dus gewoon helemaal niet. En, uh, en zijn, uh, ja, zijn heel erg overtuigd van hun eigen gelijk. En zijn dus ook tot heel veel dingen bereid zoals, van, zoals gebleken is. Ja,
1: inmiddels heeft Bolsonaro wel het geweld afgekeurd, begrijp ik, hè?
2: Ja, hij heeft uh, gezegd uh, dat, uh, dat dit uh, gewoon veel te ver gaat. Maar hij heeft ontkend dat hij daar uh, verantwoordelijkheid voor draagt... Hm.
1: En zes uur na de bestorming kwam deze, uh, uh, dit verhaal pas, hè? deze afkeuring
2: begrijp ik? Ja, ja hij heeft in, in het begin uh, heeft hij helemaal niet gereageerd. Het heeft echt heel lang geduurd. Uh, uh, mensen zijn enorm tekeer gegaan. Daarna kwam eindelijk de politie in actie. En dat, dat heeft ook lang geduurd voordat de politie de zaak onder controle had. Ja. Ook omdat er nog te weinig politie op de been was... En daarna pas, kwam Bolsonaro met zijn reactie.
1: Ja, en hoe wordt er in Brazilië gereageerd? Hoe, wat denkt men hierover? Wat staat er in de kranten?
2: Ja, mensen zijn natuurlijk uh, geschokt. Ja. De, de, de tegenstanders van Bolsonaro zijn heel erg bezorgd. Ook omdat er elementen zijn, be, zowel binnen de politie als binnen het leger, die, die eigenlijk voor Bolsonaro zijn. Dus het is ook een hele delicate toestand. Hè? Hoe gaat het nou verder? Uh, zal de democratie uh, stand houden? Dat, dat is nog een beetje onduidelijk.
1: Ja, want het, het, onderhuids is een soort veenbrandje gaande van deze, deze, deze rechtse fracties.
2: Ja, inderdaad. En, uh, wat, wat misschien um, de doorslag zal geven is de reactie van het buitenland. Oh. Uh, belangrijke landen als de, de Verenigde Staten en de Europ Europese Unie hebben heel snel gereageerd en hebben gezegd van. Dat mag, uh, dat mag niet gebeuren. Wij steunen Lula. En de democratie moet worden verdedigd.
1: Ja, nou, je zei al eventjes dat die gouverneur van Brazilië is, uh, is weggestuurd. Wat, wat heeft Lula verder gezegd? De nieuwe de zittende president?
2: Lula heeft gezegd dat uh, de alle betrokkenen moeten worden achterhaald en bestraft. En ook hun opdrachtgevers. Want er circuleerden heel veel berichten. Uh, of van uh, zeg maar oproepen aan mensen van uh, mensen er gaat een bus vanuit uh, Campinas dat is in de deelstaat uh, São Paulo die vertrekt uh, om zo en zo laat en dan kan je mee en dan ga je naar Brazilia en uh, de overnachting wordt betaald, uh, het eten en drinken wordt betaald dus mensen werden echt opgeroepen om um daar naartoe te gaan er zijn dus ook uh, mensen die dit bekostigen ja. En uh, hij heeft gezegd dat moet allemaal worden achterhaald... en die mensen moet moeten worden berecht.
1: En dat zei Brazilië-correspondent Visubos. Dank je wel.
0: Dan een verblijfsvergunning huren voor enkele duizenden euro's per maand. Dat kan via een juridisch trucje in een paar weken geregeld zijn. En er zijn genoeg Nederlandse bedrijven... die daar tegen betaling best bij willen helpen. Blijkt allemaal uit onderzoek van BNR. Onze immigratiepolitie, de IND, weet dat het gebeurt... maar treedt er maar mondjesmaat tegenop. En hoe dat dan allemaal kan en in elkaar zit, hoor je van onze uh, onderzoeksredacteur Erik van den Berg.
3: Het was een vreemd detail in een vreemde zaak. Alexi P., een Russische programmeur... stond vorige maand voor de rechter op verdenking van medeplichtigheid... bij het witwassen van maar liefst een miljard euro... via een door hem geprogrammeerde bitcoinmixer. Tussen neus en lippen door liet de officier van justitie toen vallen... hoe hij een verblijfsvergunning had weten te regelen via een trucje.
2: Hij verdachte zich dus feitelijk via een omweg door
0: zijn eigen bedrijf laten inhuren.
3: Raar, want hoe huur je jezelf in? En waarom krijg je dan een verblijfsvergunning? BNR is hierin gedoken en P blijkt op een bekende manier misbruik te hebben gemaakt... van de Nederlandse regeling voor kennismigranten... Dat is dé manier waarop elk jaar duizenden goed betaalde expats naar ons land komen. DnD legt op een website uit hoe dat ongeveer werkt. U wilt een kennismigrant in dienst nemen. U, als werkgever, moet daarvoor erkend referent zijn. Erkenning als
1: referent vraagt u aan bij de IND. Uw bedrijf of organisatie moet onder andere betrouwbaar zijn. En financieel gezond. Het
3: ding is... Nadat je dat groene vinkje eenmaal hebt... mag je min of meer naar eigen inzicht personeel aannemen vanuit het buitenland. Waar de maas in de wet zit... als je die procedure niet wilt doorlopen... zijn er ook payrollingbedrijfjes die dat vinkje al hebben... en die, tegen betaling, voor jou je personeel in dienst nemen... terwijl ze eigenlijk bij jou werken. En zo kwam de Russische computerprogrammer Alexey P... dus aan een verblijfsvergunning. Door zichzelf in te huren via een payrollingbedrijf in Nederland. Hij is Russisch, zijn bedrijf Amerikaans... Maar door de tussenkomst van het payrollingbedrijf kreeg je een Nederlandse verblijfsvergunning. Dat is wel een dure grap. Zoiets kost al snel duizenden euro's per maand. Ik heb namens BNR gebeld met een paar bedrijven en gevraagd of ze mee zouden werken aan zo'n constructie. Ze zeiden allemaal of niet. Maar toen ik een aantal payrolling belde en me voordeed als een geïnteresseerde klant, kreeg ik een heel ander verhaal te horen. So, long story short, um, I'm the sole proprietor of a corporation here in de US. En a friend of mine told me about a way he has it set up. Where basically he hires himself through a payrolling company. Is that something you would do? That can definitely work. In theory, yes. is possible. Other agencies in the Netherlands. I think probably Bij één bedrijf wilden ze ook nog wel even de kosten voorrekenen. Uh, It will be an amount roughly let's say 8, euro's a month. En er zijn in Nederland tientallen van dit soort bedrijfjes. Ik heb een IND gevraagd wat ze hieraan doen. Die kennen het trucje, maar ze zeiden ook dat ze er nauwelijks tegen optreden. Ze willen niet zeggen hoe vaak ze een vergunning hebben ingetrokken... van een erkend referent, alleen dat dit bijna nooit gebeurt... omdat het tijdrovend is en ze nou eenmaal weinig personeel hebben. Het lijkt er dus op dat deze maas in de wet voorlopig nog even blijft bestaan.
0: Dat zei Erik van den Berg van de onderzoeksredactie van BNR.
3: Zometeen een
1: ruimtevaartverhaal voor je, want voor het eerst wordt er vanuit Europa, West-Europa, een satelliet gelanceerd.
0: Ochtendnieuws. Wij kunnen het misschien zien.
1: Ja, we kunnen ja, het misschien maar... zien. Kijk, carnaval. <laughs> nee, dat nog niet. Zo zou het zo De Chinese miljardair Jack Ma, de flamboyante oprichter en groot aandeelhouder van de Ant Group, waartoe onder meer Alibaba hoort, is onder druk van de staat door de knieën gegaan en is inmiddels minderheidsaandeelhouder in zijn eigen bedrijf. Na de herstructurering die de aandeelhouders goedkeurden, is zijn belangen de Ant Group geslonken van meer dan 50% naar 6,2%. En voegt in de verklaring toe dat de aanpassing van het stemrecht... een stap om de aandeelhoudersstructuur van het bedrijf transparanter... en gediversifieerder te maken... niet zal leiden tot enige verandering... in de economische belangen van de aandeelhouders. en nou, zegt dat zijn tien grote aandeelhouders... waaronder ma eh, waren overeengekomen... niet langer in onderling overleg te handelen... bij het uitoefenen van hun stemrecht en alleen onafhankelijk zouden stemmen. En dus zou geen enkele aandeelhouder enig of gezamenlijke zeggenschap... hebben over Ant Group. Nou, dat wilde de uh, Chinese regering, de toezichthouder. En dus kon die herziening van het stemrecht niet voor niks. Want ze trokken de stekker uit de Ant IPO van 37 miljard. Dat weten we nog. Dollar, november 2020. Toen wilde Jake Ma met zijn bedrijf naar de beurs. Maar dat, vonden de Chinese, uh, uh, dat vond de Chinese staat niet goed. En droeg toen het bedrijf op de activiteiten te herstructureren. En al dus geschieden.
0: Dan nou, roepen drie Nederlandse uitvoeringsorganisaties op tot simpeler beleid. Dat doen ze in een gezamenlijk interview in De Telegraaf. Het gaat om Maarten Kamps van het UWV, Peter Smink van de Belastingdienst... en algemeen directeur Abdul Hep Choho van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zij zien dat in regeerakkoorden steeds vaker grote veranderingen staan... en dat kamerleden voor allerlei doelgroepen dan ook weer uitzonderingen op al die veranderingen willen. En daardoor is de uitvoering zo complex geworden dat het vaak zelfs vastloopt. We zien dat natuurlijk bij de Belastingdienst waar allerlei wensen zijn om dingen te veranderen maar dat dat niet gaat. Bijvoorbeeld BTW, verlaging op groente en fruit... dat soort zaken. Bij simpeler beleid met weinig uitzonderingen... is de afhandeling voor zo'n uitvoeringsinstantie makkelijker. Want meer maatwerk vraagt ook om meer tijd, uiteraard zeggen die bestuursleden... en daardoor duurt de afhandeling ook weer langer. Veel uitzonderingen zijn vaak bedoeld om te voorkomen dat geld verkeerd terechtkomt... maar, zegt Kamps, ja, we moeten ons afvragen of die ene uitzondering echt meer helpt... dan een simpele regeling waarbij er misschien wat geld op verkeerde plekken terechtkomt... maar ja, dan gebeurt het tenminste wat ondanks dat het geld dan dus soms verkeerd terechtkomt... het verminderen van complexiteit zorgt bovendien ook voor regelingen... waarin minder fouten worden gemaakt. Dus mag het allemaal een ontsje simpeler, al dus deze nou, drie bestuurders.
1: En dan de Japanse premier Kishida. Die begint vandaag aan een vijfdaagse reis langs enkele Europese landen. Onder meer doet hij Amerika aan. Doel van de reis is de banden met Europa en Amerika aanhalen... op het gebied van veiligheid en strategie. En vandaag is zijn eerste stopover in Parijs. We gaan naar Radboud Molijn... Japan-watcher en directeur van Global Bridges. Radboud, goedemorgen. Goedemorgen. Japan heeft aan de ene kant China, aan de andere kant Noord-Korea liggen. Uh, hoe, hoe, hoe voelt dat? Voelen de Japanners zich bedreigd... in dat, ja, een beetje, beetje uh, tussen twee uh, staten... in dat nu nog niet heel erg vriendelijk zijn voor Japan?
4: Ja, kijk, allereerst zijn de Japaners natuurlijk net zoals iedereen... buitengewoon verrast door die inval van de Russen in de Oekraïne... Het tweede is dat, um, ja, Noord-Korea, dit is precies wat je zegt, het is natuurlijk voor hen een regelrechte bedreiging. Vliegend met regelmatig vliegen de ballistische raketten over Japan uh, heen. Ik was een, uh, nou, een maand of anderhalf geleden was ik in Japan en opeens komt er een soort alarm en dan vliegt er een raket over Hokkaido. Dat is toch uh, heel bijzonder. Ja. het uh, derde punt is natuurlijk, Japan heeft ook geen vredesverdrag met Rusland. Hè. Dus na 78 jaar na 1945. Er is nog steeds geen vredesverdrag, Want Rusland heeft een aantal eilanden, eilanden in het noorden van Japan nog steeds bezet. Dus het is gewoon een scary omgeving. En China is natuurlijk een, een zeer, wat kan we zeggen, een assertief land op dit moment. Ja,
1: dat kan je stellen. Nou heeft Japan zijn defensieuitgaven verhoogd. De het, 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 Japanse ja. defensie na de oorlog was dat een minimaal uh, leger, maar er wordt goed in de bus geblazen. Uh, is dit inderdaad om te zorgen dat we dat de Japanners toch wat meer slagkracht hebben... mocht er iets geks gebeuren?
4: Nou, dat is het zeker. Kijk, Japan heeft jarenlang, decennia lang... hebben ze praktisch 1% van de begroting... is gereserveerd voor defensie. We proberen ze nu op te krikken naar, net zoals de navo landen naar 2%. Uh -huh. Uh, alleen al dit jaar is er een toename van de defensiebegroting van 26%. Dus dat is echt veel. En je ziet negende jaar op rijden dat die defensie op de echt omhoog gaan. Dus, uh, en wat je ziet ook is dat het soort wapens wat wordt aangeschaft... dat is niet alleen maar uh, verdedigend, maar dat heeft ook uh, te maken met uh, pre-emptive -empt, pre strikes. Mm -hmm. Dus het zijn ook uh, de wapens die worden aangeschaft... zijn ook thuisraketten en, en andere raketten... om uh, bij wijze van spreken een aantal voor te zijn... En dat verandert ook uh, het soort defensie, laat we het zo zeggen. Ja, zeker.
1: Nou, is Japan hè, een grote economie in de, in de wereld, een belangrijke partner voor ons. Uh, de, 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 en de handel loopt via de Zuid-Chinese Zee. Hè, waar de Chinezen trouwens ook op dit moment zeer actief zijn ook eilanden ja. innemen en daar grote, grote basis op beginnen. Uh, is dat ook een reden waarom, uh, waarom hij nu Amerika en, Japan bezo of Amerika en uh, Europa bezoekt?
4: Ja, zeker. Nou, kijk, een van de redenen is natuurlijk ook dat... Uh... Japan is voorzitter van de G7 en Japan is sinds 1 januari zijn ze niet permanent lid van de Veiligheidsraad geworden. Dus er is een hoop diplomatie te, uh, uit te voeren. En, maar een van de redenen is inderdaad um, om met een aantal landen als uh, ja, dus de, de grote andere G7-landen... om daarmee uh, zeker te stellen dat er... Uh, Steun is voor Japan. He, uh, die Chinezen, die de Chinezen hebben 90% van de Chinese zee geclaimd. Wat door uh, na de Verenigde Naties uh, in 2016 ook al uh, is verworpen. Ja. Dus ze zitten gewoon wat dat betreft uh, toch wel midden in het speelveld. Mm -hmm. En het andere punt is natuurlijk is Taiwan. Hè? Uh, Taiwan, ja. als je in het, laat, in het meest uh, zuidwestelijke eilandje van, uh, uh, van Japan zit, dan kan je Taiwan gewoon zien liggen. Ja. En, als daar natuurlijk gewoon onrust ontstaat staat... dan is dat voor, uh, voor Japan... wat gewoon primair toch ook een handelsland is. Hè, en 90% van die handel gaat via die Zuid-Chinese zee. Het is natuurlijk toch een, een groot probleem. Ja,
1: precies. Wat, wat, het punt is... Hè, hij komt nu inderdaad naar al die, uh, al die grote staten toe. Gaat met Biden spreken, neem ik aan. Uh, vandaag ook met Macron. Ja. Uh, uh, wat, wat, gaat hij, wat gaat hij willen? Gaat hij, gaat hij steun vragen?
4: Nou ja, kijk, Japan ziet zich... Ziet haar eigen rol toch primair als een vredestichter? Mm -hmm. En het grote probleem op dit moment, wat de hele wereld ontregelt, is natuurlijk de Oekraïne. Ja. Dus dat, is, dat staat echt een zeer hoog op de agenda. Ja. Um, en daarnaast, ja, um, met een in het verleden soms onbetrouwbare Amerikaanse regering, kan het niet meer beter uh, goede bondgenoten hebben buiten Amerika.
1: Ja, nou, dankjewel. Je bent Watcher, Radboud Molijn van Global Bridges.
0: Ochtendnieuws. Willen de rechtspraak leven grote zorgen over de werkdruk... zaken die te laat op zitting komen... en eigenlijk de algehele kwaliteit van de rechtspraak überhaupt, schrijft NRC dat in elf Nederlandse rechtsgebieden... met twaalf rechters heeft gesproken hierover. Zou je denken, extra geld om meer rechters aan te nemen? Dat is de oplossing. Nee, zeggen zij. Althans, dat gaat de problemen op korte termijn niet oplossen. En ook andere innovatieve oplossingen om zaken sneller te laten verlopen... vinden maar moeizaam navolging. Hoeveelheid werk voor rechters is toegenomen... maar er komen te weinig rechters bij om die hoeveelheid op te vangen. Dat leidt er bijvoorbeeld toe dat bij relatief eenvoudige bestuursrechtszaken... slechts één op de tien... Zijn dat er op tijd uitspraak wordt gedaan vrijwel alle rechters die NRC gesproken heeft... die zeggen dat ze s'avonds en in het weekend doorwerken... omdat simpelweg anders het werk niet afkomt. Eerder bleek het onderzoek van een vakbond al... dat 70 van de rechters wel eens wakker ligt... uit angst dat zaken verkeerd aflopen vanwege die werkdruk. Bijkomend probleem is ook nog eens dat rechters, uh, nieuwe rechters... worden opgeleid door rechters die nu al aan het werk zijn. En daardoor houden die oude rechters die werken... nog minder tijd over voor zittingen. En meer opleiden dan nu gebeurt is daarom niet mogelijk, zo zeggen zij.
1: We gaan eens eventjes kijken wat er in de kranten staat. Volkskrant Duitsland, nieuw werkterrein: Nederlandse plofkrakers. Ja, Nederlandse criminelen die wijken steeds vaker uit naar Duitsland om daar geldautomaten te beroven. En ondertussen neemt het aantal plofkraken in
0: ons land gelukkig af. En in trouw, gebruikers van medicatie kruipen te vaak achter het stuur. Een groot deel van gebruikers van uh, medicatie die invloed hebben op de rijvaardigheid... stappen dus toch in de auto, blijkt uit onderzoek van uh, het instituut verantwoord medicijngebruik. Daar
1: hebben we hebben zo zo'n plofkraakje af en toe ongewild. En dan in het FD, harde breuk tussen bouwers van essentiële schakel gasvoorziening. Er is een ruzie ontstaan over de bouw van die grote stikstoffabriek in Groningen. Uh, die zet gewoon door, want het Amerikaans bedrijf Air Products... heeft afgelopen zaterdagavond eenzijdig het contract opgezegd... met Ballas Nederland, met de bouwer... Volgens Air Products komt de onderaannemer afspraken over bijvoorbeeld het bouwtempo niet na. Opdrachtgever de bouw, GasUnie, hoopt dat het toch nog lukt om die fabriek op tijd af te krijgen. En wij hopen graag mee.
0: In de Telegraaf. Bijzondere zeedieren duiken op voor de kust. Dit weekend spotten mensen een gestreepte dolfijn... bij de Noordpier van Hoek van Holland. En vorige week werd er al een bultrug gespot... ter hoogte van Scheveningen. Vaak, vaak blijkt er iets niet helemaal lekker te zijn met die dieren... want ze horen daar niet te komen normaal.
1: In de financiële Telegraaf. Oranje boven met technologie. Nederlandse bedrijven maken goede indruk... op de CES, de Consumer Electronics Show in Las Vegas. Zo'n 70 bedrijven namen deel... en kwamen daar met Opvallende innovaties. En welke dat zijn kun je lezen in de Financiële
0: Delegraaf. In het AD: Spanje smult van strijd in TV-quiz. Al 155 <laughs> avonden staan in Spanje twee dezelfde kandidaten tegenover elkaar in een TV-quiz. Miljoenen kijkers krijgen daar geen genoeg van. Intussen klemt een in Nederland gevestigde TV-producent daar de recht op.
1: Ja, en dan in NRC, Sympathie voor Harry daalt in het VK. Dat is niet zo gek ook, want de kans op verzoening... met koning Charles en kroonprins William, de broer van Harry... die wordt steeds kleiner, analyseert de krant. Nou, morgen verschijnt officieel de biografie van Harry, die heet Spare. maar die is al helemaal uitgelekt... en alle smeuïge verhalen staan overal al breed uitgemeten in de krant. En hij zegt nu zelf, nou,
0: ik zou toch wel eventjes uh, weer wat uh, reconciliation... Mm -hmm. Dienerschap ja. met de zittende Royals. Ja. In Spanje lag het vertaalde boek per ongeluk al in de winkel. Hè? Zoiets was het ja, verhaal. Helemaal ja. per ongeluk. Tot slot het Algemene Dagblad. Lasertherapie en visio voor kerkel met verdraaide nek. De ah, vogelopvang in Rotterdam heeft een kerkel binnengekregen met een verdraaid nekje. Maar met visio- en laserbehandelingen proberen verzorgers het diertje weer op te lappen. Altijd goed. Het dierennieuws is zo'n krantenwetter Er moet maar, altijd het dierennieuws in een nek.
1: verdraaide nek. dat ja. is best knap voor een kerkel. Kerk die, die kunnen 270 graden ja. draaien. Nou, misschien ja. nog verder gegaan. En dan hoor je ja, eigenlijk te ver. Ja. Hij dacht ook, een volle ronde, niet helemaal goed. We hebben nog even een kijktip voor je. Althans, die kwam jij tegen.
0: Ja, vanavond uh, moeten voor het eerst satellieten vanuit West-Europa... in een baan rond de aarde worden gebracht. Dat is een lancering die gaat gebeuren uh, vanaf uh, ja, iets ten zuiden van Ierland... boven de Atlantische Oceaan. En de gloed daarvan is mogelijk ook vanuit ons land zichtbaar... door dan naar het zuidwesten te kijken. Het gaat om een missie uitgevoerd door Virgin Orbit van Richard Branson. Uh, die lancering doet een beetje denken aan de manier waarop Branson... met Virgin Galactic toeristen ooit een keer naar de ruimte wil gaan brengen... Dat dat zijn astronauten die zitten dan in een vaartuig... dat onder een vliegtuig hangt. Ja. Samen stijgen ze op. In de lucht laat het vliegtuig, dat, raam, dat ruimtevaartuig, dan vallen. En dan gaan de raketmotoren aan en begint de lancering. Dus er is niet een soort Cape Canaveral-achtige situatie... maar we gaan vliegen en dan lanceren. Nou, zo moet die eerste lancering van satellieten vanavond dus ook gaan. Die 747 met de naam... Cosmic Girl die moet rond kwart over elf vanavond onze tijd opstijgen. Vanaf Spaceport Cornwall in het zuidwesten van Engeland. En dan... Cosmic Girl will head to the drop zone off island south coast. She'll do laps around what's called the racetrack... while engineers carry out final
1: checks. Then at 35.000 feet the rocket will release... fire its
0: engines and accelerate to 8.000 miles an hour... Past Portugal and into space. Ja, en in die Launcher One, dat is die raket, zitten negen satellieten van zeven klanten. En die wordt op die manier dus in een uh, baan rond de aarde gebracht, als het allemaal goed gaat, uiteraard. Maar dat kan je dus zien. Inwoners van Zeeland, die zouden de lancering als eerste moeten kunnen zien. Zo'n vijf minuten na het begin van de missie moet de raket daar boven de horizon uitkomen. Oh. En in die minuten daarna zou de rest van ons land ook uh, zicht op die lancering moeten kunnen krijgen. Althans, ja, ik zei het al, het weer moet dan uiteraard wel meewerken. Hoge je moet niet voor uh, uh, hier. Uh, ja, als je het staan in Amsterdam, dan zie je natuurlijk niks. Nou, uh, die missie heet Start Me Up. En dat is vernoemd naar... Ja, precies. Ja, precies de Stones die trouwens ook iets te maken hebben met Branson, want die hebben in het verleden albums uitgebracht bij Virgin Records en dat is weer de plaatmaatschappij opgericht door. En nu gaat dus start me up naar de ruimte vanavond te zien vanaf kwart over elf. Even kijken in welke richting was het? Zuidwesten. Zuidwesten, ja. heel Fijn. Morgenochtend gaan we kijken of. het...
1: Gaat men de nachtrust. Ik ga kijken. Ja, ga kijken. Zeker. Ik ga wakker worden en ik ga kijken. Eerst moet hij dus hè kwart over elf stijgt hij op. Dan maakt hij in de race track maakt hij rondjes. Dat zie je niet. En dan moet je dus die gloed zien van die. Die opstijgt.
0: Nou, dan gaan het morgen als het horen veel het dat Ja, Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. de eerste negen maanden voor maar 30
2: euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit.
0: Kijk op KPN.com/businessbooster. Business Booster.